0: 他的出现引发大陆真人秀《我是演说家》导师们的极力争抢。他叫刘轩，他的父亲叫刘
1: 墉。我非常非常希望你来
0: 。这个人，我要了。凭借绝对实力，最终夺得冠军。现在总冠军已经产生，他就是刘轩。他的身份并不简单，哈佛大学心理学博士，畅销作家，音乐人，台湾 DJ 教父。本期节目带您走进。刘轩的跳痛人生，你会不会在生活当中其实已经很厌烦了？到哪儿都要介绍，我的爸爸是刘墉。嗯
1: 我觉得我根本不用介绍啊，因为在介绍我出来的时候，人家都已经帮我介绍了。嗯、有很多时候名字还会叫错，<笑><笑>那天也是在书店一个签售会，那个店长就说：“啊，让我们掌声来欢迎刘墉
0: 。哪里”<笑>提到刘轩，别人总会有意无意的在他的名字前加上一个标签：著名华人作家刘墉的儿子。出生在台湾，八岁跟随家人去美国，从史代文森的高材生。一路读到哈佛大学的心理学博士，他的成长故事被父亲刘墉写成了好几本书，畅销两岸。在父亲的光环下长大，刘勋却并未因其盛名遭遇压力。他不走在父母的框架里，不满足活在期盼中，独自回到台湾，全方位探索。自己的可能
1: ，艺术就是生活，生活应该要尽情的玩。Hello， 大家好，我是刘轩，欢迎收听艺术。著名音乐教父刘轩盛装出席，好好他的音乐表演更是把现场气氛推向了高潮。入选书目，台湾作家刘轩，
0: 助理作他刘墉的儿子刘轩独创的中国风的电音，连老外听了都说赞。写作、广告、音乐、时尚、主持，众多领域中都可以见到刘轩的身影。他曾经写过一本书来概括自己喜欢的生活方式，那本书的名字叫做《跳通人生》。能不能在广播当中也和两岸的听众分享一下你对于“跳痛人生”这个“跳痛”的一个解释
1: ？哦， oh, 在这边就可以说文解字一下了。<笑><笑>那啊、呃，台湾的听众朋友呢，一定知道“跳痛”这个词，嗯、因为它就是台湾年轻人常用的“跳痛”，其实是跳跃的“跳”，那“痛”它是英文是 “tone”， 意思就是反差很大。它比较是一个像色调，或者是讲说，就是一个东西的感觉。嗯，那当它很跳的时候，就是它反差很大。所以我们说一个人跳痛是，例如你一个鸡尾酒会或者是一个非常正式的宴会，然后你穿着睡衣去，人家会说哦、哎，你怎么这么跳痛啊？那或者是你在一个放的电子音乐有 DJ 的地方，你在打太极拳，啊，很跳痛。可是这个跳痛，它可以是说格格不入，不过同时它也可以代表一点点很有个性，嗯啊，非常的自我或者很有自我的风格、自我的坚持在里面。对，所以《跳痛人生》这本书的名字是因为我当初写了很多不同的散文，那这些散文让编辑非常的头大，就完全什么东西都有，他们看到说，他们说这到底怎么编啊？<笑>所以。呃，然后该叫什么名字啊？刚好那个时候呢，我去台湾有个机构叫做佛光山，嗯，好，然后佛光山邀请我去到他们台南的这个道场去演讲，嗯，那所以我就过去演讲，后面就是一个很大的一个佛像，嗯，我讲的不是佛学，不过就是分享，啊，后来讲完了之后呢，刚好那时候我就没有回台北，我直接继续上高铁，然后就到南台湾那个地方垦丁，在同一个周末。就有另外一个很大的电子音乐的派对，邀请我去当那个主秀的 DJ， 那所以，呃，我前面我才在一个佛堂里面来讲课啊，二十四小时之后，我是在一个沙滩上，对着底下的比基尼辣妹在那边呢放电子音乐，啊，我就跟身边的朋友讲说，哎哎，你知道我刚刚才从佛光山过来，然后他就笑我，他就说的，哎，你这个家伙，你就是跳痛，超跳痛的，哎，后来我一想说，哎。好像这个还蛮适合，就是叫这本书的名字，所以说就这样子啊，就叫“跳痛人生”。那只是我把它变成是“痛”，就是“痛觉”的“痛”啊，“痛苦”的“痛”，不过同时也是“痛快”的“痛”。嗯，因为如果你要跳痛的话，它必然会有一些痛苦在啊、呃，很多外界的不理解。不过，如果你能够在这里面找到一个永续经营的一种生态。如果你这不同种的跳动可以给你带来活力跟平衡的话，那其实它是一个非常痛快的事。嗯，可不可以理解？其实
0: 这也是因为自己的性格所决定的。就有一个性格是特别乐观开朗的，其实也有一个性格是还比较冷静的去思考一些
1: 问题的。嗯，没错，我我觉得我大概同意你的这样子的解读，啊、呃。我的跳动就是来自于有对很多东西的感到高度的好奇吧，嗯，呃，而且我是很喜欢去去玩东西的，就像是 DJ 啊、呃，我开始会学起来也也不是因为有老师，而是因为我的大学的室友跟我住在一起的，他就是个 DJ， 所以所有的东西都在那儿。那我觉得哇，看他那样子在那边耍、啊、很帅啊，所以我就一起就玩起来了。他不在房间里的时候，我就偷用他的东西，就这样就学起来了。那电子音乐的制作也是，就是自己下载啊一些音色，然后这个 install 这个软体啊之后，也是就看说明书，然后自己弄弄弄，敲敲打打，敲敲打打，哎，就弄出来了。对，所以很多东西，呃，我觉得你玩到某一个地步的时候，你会有的经验值，已经让这个经验值能够去转现，无论是说你去教别人。我是啊、呃，你去制作一些，像后来我变成了广告音乐的制作。嗯，那、呃、如果能够转现的话，他就已经可以成为一个副业了。那很多人就问我说：“我现在的职业到底什么？”我说我：“主业是什么？”我是很多副业构成一个主业。我的主业就是副业，不
0: 刻意追求结果，只是因为感兴趣而进行各种尝试。在经过一番努力折腾之后，刘轩拥有了专属于自己的一片天地。就连父亲刘墉在接受媒体采访时，也幽默地对他加以肯定。现在他都压我，人家都说这是刘轩的爸爸，人家不再说那是刘墉的儿子。他太多方面超过我，啊，英文那么棒，还要学心理的，这什么电音教父，我不是什么教父，他是教父。
1: 一起来欢迎 DC 刘轩 ，HRCB b
0: 震耳欲聋的音乐节现场，刘轩演绎了融合中国戏曲和西方电子音乐的独特创作，收获无数尖叫和掌声。演出结束，急忙赶回家，因为一双儿女还在等着听他讲睡前故事。我回来了。二零一零年，刘轩与相恋近十年的女友完婚，婚后女儿芊芊和儿子川川相继到来。让刘轩对人生有了更多的感悟。我也是特意到你的微博上翻了好多页，去看一看最近你在剖哪些东西，哦、然后我发现最多的是自己孩子的照片。嗯、<笑><笑>在大陆，咱们都说这个叫晒娃狂魔，是不是？有了孩子之后，跳痛的人生会稍微
1: 安稳一些。是的，这绝对会。嗯，不过那个跳痛也是，也是来自于这样，就是说你可以一手抱着小孩然后一手在那边刷盘的那个这样子，也是一种跳痛。<笑>呃，我是生了小孩子之后，我发觉说，人生会不会改变？会，它是彻底的改变。尤其有两个小孩子以后，你有两个小老板，他决定了你很多的生态，你之前的自由的时间分配会被框住。可是被框住并不表示你就是被五花大绑在,在时间里面而是，嗯，你要去学会怎么样去善用这时间，去做更多的事情。所以他同时他是变得比较不自由，但同时他又因为他逼迫我必须要去面对一些问题，去解决一些问题，结果反而 level up 了。<笑>对，所以呃很妙，我觉得有小孩这件事。会让我变得比较稳定，它确实也让我变得比较会使用时间，然后会更讲究效率
0: 。嗯
1: 、对，那现在您在教育孩
0: 子的过程当中，是不是也会注意他们对于传统文化的一个教育，并且怎么样去
1: 实现？哦，这个我觉得比较相对来说了，比较不需要去烦恼这一点。嗯，啊、呃，因为他们都在台湾，目前我们全家都在台湾
0: ，所以他们在比小时
1: 候要好。他们平常在学校里面，他们就已经学会了、学到了所有的这些传统的文化，这些每次过节的时候的一些习俗啊，这些他们都会接触到。嗯、um, ，我倒是每一年我都会带他们就去纽约去找我爸妈，所以在像是上一次去的时候，刚好就是 Halloween 啊十月的时候，嗯，所以我就会带他们去长岛的那个南瓜农场去挑南瓜来做那个南瓜灯。嗯，那就会从这边哎，让他们去解释给他们听，说是为什么会有这个所谓的万圣节啊，万圣节的由来啊是怎么样啊这些，所以，呃，我倒是把东西方的文化都同时跟他们分享。嗯，传
0: 统文化已经就是在学校都已经接受了哈，反倒是让他们多了解一些西方的这些。对，或
1: 者可以说就是他们生活在东方文化里面，东方文化不用特别去教，嗯、学校都会教，那我就会教他们西方文化的东西。
0: 所以现在宣传工作的话，几天不和宝宝在一起，应该也会非常想念他们
1: 。对，一定会想念他们的
0: 。嗯，当然。其实说到这一点，我觉得很奇怪啊，因为现在爸妈是在纽约生活，你自己怎么选择了在台北？哎，回
1: 到台北来生活了。原本也没打算去台湾那么久，可是那个时候刚好就是从一份工作开始。呃，那我在广告公司，后来就广告公司又到另外一个制作公司，就一环接着一环，啊、呃，认识了一个漂亮的女生，后来谈恋爱，然后结婚生小孩，有了房贷，就这么就留下来了，生活所迫呀。<笑><笑>对，呃，对啊，我觉得人生就是这样子，你没有办法百分之百说预期啊、呃。不过身边有很多朋友，一些外国人，嗯、他们说。当初只是一个背包客过来这一方教两个月的英文，现在不知不觉已经在这二十年了。<笑><笑>
0: 在收获事业的成功和家庭的幸福之后，刘轩身上不安分的因子又开始跳动。二零一五年，他出现在了大陆高收视率的演说类真人秀节目《我是演说家》第二季的舞台上
1: 。你好，大家好，我叫刘轩，我来自台湾，啊、呃，我现在从事的工作是心理教育。写作啊、呃，我也做音乐制作啊、呃，同时也是最重要的，我是两个孩子的爸。嗯
0: 、那当然，你参加大陆的这样一档说话类的节目哈，事先是怎样做这样一个决定的？和自己的爸爸刘墉有没有去商量一下？哎，我要去参加这样一个活动
1: 。呃，这个原本是一封 email 从呃他们的编导组。那寄到我公司的邮件信箱，一开始还被丢进了那个垃圾邮件，<笑><笑>因为不知道这个机器人是谁。后来助理看到，就把它转寄给我。呃，我看到这个节目的名字，我觉得哎，好像有点熟。那上网一查，看到他之前叫做《超级演说家》，嗯，呃，也有了好几季，嗯，从中呢也出现了几段演说啊、呃，在网络上面特别火。那后来我也看了，我觉得哎，这个节目。很难得，哦、有兴趣了。非常难得，有一个节目可以让一个来宾，如果我们讲说一个选手为一个来宾的话，是可以完整的讲自己的故事，不会被打断，呃，不会被主持人中间在里边再穿插一些什么其他的桥梁，可以完整长达五分钟、十分钟的时间，甚至。那我觉得，而且又是在一个所谓的黄金时段，就是在对于大众来说话的。他说：“这个机会实太难得了，而且这种节目太难得了。看到他整个的这个这个模式，我朋友还问我这到底是什么节目？我说，嗯、呃，唯一能够形容的方式是你把一个 TED Talk T E D 的 TED Talk 加上 American Idol，、哦、<笑>对，就是我我没有办法想象，在全世界哪里有第二个地方可以做出来像这样子的节目的
0: 。嗯，因为在台
1: 湾好像没有。”没有这种形式的节目，没有没有这种形式的节目。嗯，所以呃，当初有这样子一个机会，我就刚好在那段时间有来到北京，所以就呃跟那个编导碰个面。那他跟我解说了这个节目之后呢，我我想说，好的机会啊、呃，来的是一个很不好的时间。为什么不好？因为那时候我正在写《祝你好运》第二季。而且进入到了一个写作高峰，他们开始要一个一个章节要准备完稿的时候了。嗯，那我想，那段时间我是分秒必争啊，哦，那所以我第一个我就问说，一次录影要几天？他说如果包含这个台北飞来到北京的话，哦，来回差不多大概三天左右。嗯，我心里想，我说三天 ，OK， 好，所以这样子我就过来录一次，那应该就这样了吧？嗯，因为我心想，我说我就大概只是过来一次。呃，那你想的还挺简单的。没,没有，我是想说，是因为选手都这么强嘛，我在网络上面看到的每个都那么强，我想说，我哪跟他们比呢？可是有这么一次机会，所以如果换过来，今天我问你说，是，你有一个机会可以对上千万个观众来讲一个东西，你会说什么？所以就等于是这样子，在在我的脑袋里面就这样子一个念头，所以我想说，那当然我要讲我现在正在研究的东西啊。我要分享的是心理学，幸运的心理。那编导说啊，<笑>他说你可不可以不要讲这么就这么学术的东西？你你可可以讲一些呃，更加吸是个你你跟你爸的故事啊，对不对？因为大家都知道你爸是谁呀、啊，嗯、想要知道一些你、嗯、爆料一些家里面的一些一些事情啊。嗯啊、呃，我说对不起，我我不要。也许后面如果真的可以走到后面，不过其实我也没想到那么远。我想说你就一次机会嘛。嗯，我说让我讲一些。我觉得有用的东西，成功幸运的心态来自于正面的态度，加上灵活的思考，加上适量的空间，让一个人能够自己解决问题，并且从挫败之中学习。而这整个的过程所演变出来的自我效能感，让人受用一辈子。所以，自助者天助之
0: 。大胆的拒绝编导的选题建议。初登场的刘轩运用专业的心理学知识，揭示了幸运可以由自己把握，征服了现场所有的评委和观众。我觉得他本身具备非常非常强的素质，那种驾驭的能力、看问题的角度，他是一个有冠军相的选手。我觉得广博的学识、丰富的阅历，让刘轩的演说极具竞争力。他一路顺利晋级，在实力被肯定后，刘轩又反其道而行之。他觉得是时候来谈一谈父亲刘墉了。我最初看到你在这个节目当中的表现，你知道是在什么地方吗？是在微信的朋友圈。哦，是啊，嗯，有很多的朋友在转载你说的另外一期的内容，哦、叫做《我的文化觉醒》。哦，嗯、是是，这一期，说实话，我第一次看我也挺感动的。嗯嗯、呃，当初是。怎么想着要把自己和爸爸的故事也要在这样一个舞台上做呈现
1: ？因为第一轮讲的是就棉花糖实验嘛，嗯啊，第二次就讲的稍微比较沉重一点，我讲到的是忧伤的五个阶段，嗯、然后跟我自己在透过九幺幺的整个的故事，啊，第三段讲到是婚姻啊，幸福婚姻的秘诀，嗯，所以我想说 ，OK， 幸福幸婚姻的秘诀比较轻松一点，我觉得应该要有一个稍微大气一点的。啊，一个观点，呃，鲁豫姐，我的导师，他的一开始其实他就跟我讲，他说你必须要记住一件事情啊，你的背景会给人有距离感。他说你有一个很漂亮的学历，可是这个光环会让一般的观众没有办法，你知跟你认可。从大陆的语言来说，就是还不够接地接地气。对，那。他没有跟我讲说你必须要接地气，因为他大概八成想说以我这个长相，<笑>我想要接也接不来啊。不过他说你呃一定要了解这一点，嗯啊，所以后来我在我,我就思考，那我觉得好了解这一点，表示说我要去面对这一点，我是不一样的，我有了跟一般的观众是一个不一样的的成长过程。既然是这样子的话，那我应该把这个拿出来做题材。既然大家都已经看着我，就知道说这个人跟我一般看到的不太一样，也说不太上来是什么不一样。那我干脆我就跟你讲，说是我为什么会不一样，可是为什么我又会一样？就像我自己看了那一段演
0: 说之后，我会觉得刘轩是一个和我们不一样生长背景的人。从小在国外长大，但是最难得的是，在你的演说的整个过程当中，刘墉老师在教育您的一些细节方面，觉得其实还是一样的。我觉得这就是很难得的地方
1: 嗯。嗯，对，我觉得虽然我们移民到美国啊，不过家里面呢，的确还是是呃维持着一个非常 China Town 的一个呵呵的一个氛围。嗯、呃，同学们来到家里的时候，总是可以闻到就是煮牛肉面啊，用的那个什么那五香粉啊那些。嗯装那个小耳朵，所以可以收看啊，就是在台湾啊、大陆的节目啊这些等等，其实这个呃挺妙的。现在其实很多的新移民也都是这样子，嗯、我们都夹带着我们的祖国啊，这个跟一些乡愁呵呵在那，对，在那个地方生活。我父亲尤其了解这一点，对，那因为他是在二十九岁的时候，在那时候也就是一个人提着两个皮箱就这么走了，嗯。所以他的乡愁特别深，那看到儿子慢慢的自己也就很快就忘记了哈，自己的文化根本，他就觉得说我一定要要维持，一定要保持。嗯，其实一开始也是不理解嘛，也自己作为小孩的话，他没有那么强的这个自觉性，就觉得烦呐、啊，就觉得太烦了，但是、啊哎、这个每天就功课已经够多了，人、哎、家叫我在那边写作文，用中文写作文，哎呀，真的是。所以都跟身边的朋友讲，说、就是、说我是一个没有没有周末的孩子，说这真的是啊，然后周末的时候全部都在做其他的功课。但然，身边的朋友都问我说是这个，这为为什么为什么会这样子啊？为什么这个？因 you 为 know, Why are your parents so tough？ 这样、啊，然后我说 Because the e y r Chinese mafia。<笑>在美国，中文是回到家才会说的话，可是在这里，当我听到这种熟悉度、这种温暖、这种共鸣。真的让我觉得好像回到了家。那个时候，我才深深地体会到为什么人要寻根，因为当人找到了根的时候，人也同时找到了好多好多的家人
0: 。我的文化觉醒，表面上谈的是父亲对自己的教育，内在传达出的，则是身为中华民族一份子的自豪和骄傲。凭借精彩的表现，柳轩晋级决赛。并最终众望所归的拿下冠军。现在总冠军已经产生，他就是刘轩，恭喜刘轩我！我是演说家的总冠
1: 军。我选对了题目，呃，时机是对的，而且我觉得我给出的讯息或许是对于观众朋友来讲的话是有价值的。大概以这样子来获胜。所以，如果真的讲说是演说技巧啊、台风啊这些等等的话，有比我优秀的选手太多了啊，我算是很幸运的
0: 。可以这样去认为，其实你内心当中还是一个很随着自己喜欢和本性生活的一个人
1: 。是的，呃，身边的人都跟我讲说，他们觉得我很幸运，因为我哪里都能睡，嗯、睡得着，嗯、呃，不会认床，嗯，喜欢交朋友。啊、呃，然后旅行的时候没有太严重的时差，就是所有的这些都让我很有条件，好像随遇而安，四海为家。啊，那我觉得这个在一个二十一世纪的这种全球化的世界里面，呃，的确是挺幸运的。从父亲刘墉书中那个
0: 叛逆少年，一路成长为独立张扬个性的台湾新偶像。并将自己对生活的理解和态度，通过大陆《我是演说家》节目大声说出来，影响更多的人。除了刘轩自己，没有人会了解跳痛的他下一步会做些什么。但可以预见的是，一个懂得将幸运掌握在自己手中，并不断努力奋斗的人，他的精彩人生才刚刚开始。